0: Las mujeres toman el micrófono Un espacio subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer Y desarrollado por la Asociación de Mujeres con Todas las Letras del Abecedario Cada lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana Hablaremos en clave de igualdad Las mujeres toman el micrófono mañana tenemos un referente como mujer, una mujer que está convencida que recordar, es que me encanta esta frase, que recordar significa volver a pasar una cosa por el corazón. Martirio Tesoro Amate, bienvenida.
1: Bien halladas.
0: Es un placer y la verdad es que un honor. Eh, nosotros te vamos a presentar como referente, referente como mujer para muchas cosas, como política también, pero... Como mujer, Cuando yo era muy jovencita, Martirio Amati ya sonaba como referente feminista.
1: Eso porque tengo muchos años, no hay otra cosa.
0: <ríe> muchos años, mucha experiencia y muchas ganas de cambiar las cosas, que, que también, ¿o no? Sí, también. <ríe> bueno, si te parece, vamos a hablar un poquito de ti. Que la gente te conozca un poquito más de cerca y, y que sepan de dónde vienes. Porque yo soy de las que piensan que hay que saber de dónde viene uno para... Para saber hacia dónde, hacia dónde va. ¿Dónde nace Martirio Tesoro Yo Amate. nací
1: en Almería, en agosto de 1947. Tengo ahora mismo... 70.
0: Muy bien llevados, por cierto. Ya le decía yo a Micro a micro Cerrado que está guapísima esta tarde y es verdad, es verdad. Eh, ha mejorado con, con los años como, como el buen vino. naces en 1947, la verdad es que un año complicado para nacer, una década muy complicada. ¿Y dónde? ¿En qué localidad?
1: Pues nací aquí en la localidad de Almería. Mi familia vivía en un cortijo a la afuera, que ahora ya se ha quedado porque está al lado del barrio Los Ángeles, la Molineta, frente a la estación sismológica, le llamábamos nosotros, el Instituto Meteorológico, subiendo la Rambla, el cortijo Fiche, toda esa referencia. La casa familiar nuestra era la Molineta... Y ahí, cuando yo nací, lo normal era que las mujeres dieran a luz en las casas. La que podía, tenía asistencia de un ginecólogo o de una comadrona, pero mmm, era muy raro la que daba a luz en esa época, daba luz en una clínica. Yo nací en mi casa.
0: Como la gran mayoría. Y naciste en tu casa y seguro que tu abuela cerca de tu madre.
1: Pues mmm, teníamos una circunstancia mmm, bastante adversa en ese momento... Mi abuela materna, que era la que eh, por tradición le hubiera correspondido, estaba enferma, de hecho murió teniendo yo, tenía leucemia, murió muy joven la, mi abuela por parte de mi madre, que era natural de Ventarique, y um, estuvo cerca mi abuela paterna. Mi abuela paterna sí estuvo cerca, ella vivía allí también, y es la que estuvo ayudando a mi madre en ese momento, aparte de don Cristóbal, un ginecólogo.
0: Eh, bueno, pues Martirio ya lo sabéis, nací aquí en Almería, en la, en, la, en la capital, era niña de Capi, que entonces se decían las niñas de los pueblos y las niñas de la Capi.
1: Yo era en realidad de la afuera, porque yo cuando empecé a ir al colegio me decían, ¡oh mi! tan lejos, y a mí no me parecía lejos porque tenía costumbre... Eh, los cines más cercanos que íbamos en el verano, el cine imperial y el cine norte, y cuando íbamos un grupo de amigos, desde luego sin ningún riesgo, porque no pasaba nada por las noches por aquellos vericuetos y me decían a mí, te va ahora bueno, con más primas, amigas y tal teníamos mucha costumbre de ir al cine sobre todo al cine imperial, en la plaza hoy llamada de los derechos humanos y mmm, yo no lo encontraba lejos, pero sí con respecto, todo es eh, comparable con respecto a las niñas, a mi amiga que vivían por el centro pues se consideraba que yo era de la afuera
0: <risa> de la afuera buena matización esa ¿qué recuerdas de, de tu infancia aparte de ir al cine?
1: <risa> pues um... Nosotros, por, por circunstancias políticas, vivíamos algo aislado No solo físicamente, que sí, porque entonces había menos transporte, eh, no había tantos autobuses como hay ahora, y entonces estábamos un poco en la lejanía. Mm, mm, geográficamente estábamos aislados. Y políticamente también mi familia era de los perdedores de la guerra. Habían pasado y pasaban todavía privación de libertad y entonces estábamos un poco entre el rechazo y el aislamiento
0: ¿Eso marcó tu infancia o por el contrario
1: La marcó te total... sirvió de acicate? La marcó totalmente ¿Cómo no me va a marcar que familiares míos estuvieran en el exilio eh, yo nazco con mi padre en la prisión provincial mi primera salida, me la han contado de mayor era llevarme al locutorio para que mi padre me viera, pues eso indudablemente me ha marcado porque yo no sabía qué había pasado por qué, por qué lo habían echado de sus profesiones, un tío mío era maestro en Pampanico y ya no trabajaba de maestro, las depuraciones profesionales o mi padre que había sacado unas oposiciones de funcionario de correo, estaba también fuera. Lo habían echado de los trabajos que tenían, le habían quitado donde se ganaban la vida, que era una... Le llamaban la Posada del Príncipe, el Parador, donde luego estuvo un comercio que se llamaba Casa, más abajo del Bar Imperial. Eso nada más terminar la guerra, se lo quitaron. O sea, cumplíamos todos los círculos de la represión, incautación de bienes, depuraciones profesionales, falta de libertad, no nos faltaba ninguno
0: marca tu infancia, pero dentro de todo eso tu infancia fue una infancia feliz.
1: Bueno, mmm, fue una infancia expectante. Yo no sabía lo que pasaba, porque a los niños yo creo que por dos motivos no ocultaban cosas. Por una parte, pues mmm, para que no viviéramos en ese rechazo, en ese rencor, en ese que ha pasado, porque éramos una familia postergada. Eso por una parte. Y por otra parte, para que no pudiéramos meter la pata por decir algo que no convenía. Entonces, los niños oíamos cosas, pero sabíamos que cuando llegábamos la voz se bajaba un poco.
0: Intuíais. Intuíais. Ah, sí, intuíamos.
1: Intuíais. Es que no te había escuchado. No, no, intuíamos no que algo pasaba, que algo había pasado para que, cuando dijeran, cuando se comentaba, por ejemplo, pues algunos fulano Hablaban de alguno, no, ese ya ha pasado a los Pirineos. ¿Por qué ha pasado a los Pirineos? Quiero decir, era un poco en un tono que se, se sobreentendía entre ellos. O cuando hablaban del ingenio, que yo no sabía lo que era el ingenio. Uh -huh. O luego la otra prisión que hubo al subir el Real del Barrio Alto, detrás de lo que es ahora, cerca del seminario, de lo que es la policía municipal, ahí hubo una prisión, la prisión provincial, ...que se inaugura, me parece, que en el 45... ...y ya los presos del Ingenio se los traen ahí.
0: En esa prisión que subo mi abuelo también. <ríe> o sea que... ...yo creo que la historia de Martirio Tesoro... ...la que nos está contando... ...pues posiblemente... ...muchísimas familias almerienses... ...martirio la hayan vivido... ...en mayor o en menor medida... ...pero yo creo que, que muchas, muchísimas, muchísimas familias... ...de esta tierra nuestra. Y es verdad que... ...como tú bien decías... Eh, recordar significa acercar o pasar las cosas otra vez por el, por el corazón. Pero se puede hacer de dos maneras, acercar y pasar esas cosas por el corazón. Se puede hacer de dos maneras, con, con ganas de cambiar las cosas o con rencor.
1: Sí, pero yo lo he dicho muchas veces, ahora que ya mis padres no están y que yo soy madre y abuela también que mmm, tengo que agradecer sobre todo a mi padre que era el que lo había vivido más directamente y a mi madre también que lo sufrió en propias carnes mmm, no haber sido educada ni en el rencor ni en el resentimiento mi padre alguna vez cuando decían alguna cosa decía ah eso es cosa del pasado ah eso es mejor no no recordar yo creo que había dos argumentos, uno porque eran buena gente y otros porque mmm, su idea habían sido machacadas. La república se había perdido por lo que ellos apostaron. Algo que le había costado tanto esfuerzo, mmm, su, eh, su recompensa fue las cárceles y el exilio. Y, querían, y habían sido humillados y entonces mmm, el franquismo, una de las características fue aniquilar al contrario, aniquilarlo en libertades, en dinero, en profesiones. Y entonces ellos se sintieron un poco desplazados de esta sociedad y quisieron que los hijos no viviéramos así. Yo he visto en otra familia que, que bueno pues han tenido referencias eh, personales, algunos que le habían hecho daño. En mi casa nunca lo oí, pero ni de mi padre ni de mis tíos. Tuve un tío, mi tío Emilio Tesoro, ...que era anarquista... ...él estaba como muchos almerienses... ...trabajando en Cataluña, en Barcelona... ...y ahí pues tenía mucho arraigo la CNT... ...y él fue militante de la CNT... ...pasó los Pirineos... ...y estuvo en un campo terrible... argeler sirmer ...si alguien que no está escuchando sabe lo que fue... ...ese campo donde hubo más de 100.000 republicanos... ...que habían pasado los Pirineos... ...y mi tío Emilio... ...que aquello eran unas condiciones de vida terribles... ...que aguantaron porque era gente joven y sana nunca le oí decir ni un solo reproche, solo si le preguntábamos hacía alguna referencia. Y su delito era que era un trabajador y se afilió a, al sindicato
0: a la finete, anarquista. A la Insisto, eh, la historia de la familia de Martirio Tesoro eh, se puede extrapolar a muchas de las familias de, de Almería. Y la pregunta es, Martirio, si hubieses nacido en, otro, en otra familia... ¿te hubieses dedicado a la política?
1: Hombre, pues eso, ¿quién lo sabe? Yo desde luego, sí, desde el principio, cuando yo ya me empecé a tener conciencia de algunas cosas, cuando ya va siendo un poco adulta, yo tuve primero conciencia de desigualdad por ser mujer... ¿Qué conciencia política? Eso llama la atención, porque es que eh, la discriminación era tan burda, las la humillaciones tan grandes, la consideración de menores de edad o de mmm, discapacitados que teníamos las mujeres y no decir ya de las mujeres casadas, pues me hizo enseguida estar trabajando a favor de la igualdad. Es decir, yo valga la expresión, antes en organizaciones a favor de la igualdad que en partidos políticos aunque yo, como dice una prima mía pues genéticamente no podía ser de otro partido
0: <risa> bueno, dejando aparte los partidos que, bueno eh, son filosofías de partido pero a mí me interesa más el yo interior de Martirio de Martirio Tesoro y ese yo interior es verdad que ha demostrado desde, desde muy joven esa lucha, esa lucha, esa reivindicación por la igualdad, por posicionar a la mujer en el lugar que tiene que estar, que no es otro que al lado de los hombres, juntos los unos con los otros. Defíneme Martirio la palabra igualdad
1: Pues la palabra igualdad a ver si yo soy capaz de decirlo. No, tu manera, la tuya la, la mía es que el sexo no nos determine que sea la oportunidad el esfuerzo, la capacidad pero no por ser hombre o mujer, tengamos que dedicarnos a una determinada tarea. Voy a decir solo un dato, uno solo. Siendo yo concejala del Ayuntamiento de Almería, se empiezan a poner los centros de adultos que lo subvenciona la Junta de Andalucía y los centros lo, lo hacía en locales municipales. Y nos pasan los estudios de cuántos analfabetos hay en nuestra provincia había muchos analfabetos estoy hablando del año 84-85 de cada 10 analfabetos siete eran mujeres ¿éramos más tontas? no, era que en un sitio que tenían poca capacidad económica si mandaban a alguien a estudiar era el chico independiente del interés que tuviera porque si estaba en un pueblo y había escuela había escuela para niños y para niñas y sin embargo, fijaos qué dato, que es que ese significativo de cada 10 analfabetos, 7, algo más de 7, 7 con un pico, eran mujeres.
0: Martirio, estamos hablando del año 84, o sea, que está a la vuelta de la esquina. Sí, que es que eso, yo en ese parece... momento era
1: concejala de Educación y Cultura y fuimos los encargados, vamos, el área mía, de abrir los centros de adultos, que se tenían que llamar de adultas, no porque hubiera más mujeres que las había, sino que fijaos también qué cosa las mujeres se atrevían a ir a los centros... porque no les daba mm, vergüencilla... de decir soy analfabeta... pero como de los hombres se suponía... que arreglaban los papeles de hacienda... lo que te llegaba del ayuntamiento... no querían que abiertamente... si tú ibas al centro es que eras analfabeto... que se reconociera... y entonces los primeros centros nuestros... eran mayoritariamente de mujeres... y voy a decir otra cosa con todo el cariño... que, que montamos esos centros... que algunos hombres impedían o dificultaban que las mujeres fueran. Y ella, me acuerdo de una del barrio Los Ángeles, dice, ah, si sí yo digo que voy a una reunión del Tupperware, porque, lo, porque pensaba como esta se ponga a pensar por su cuenta y sepa más que yo, pues, por ejemplo, firmar, arreglar unos papeles o simplemente dónde va el autobús, es capaz de leer el letrerito. O sea, te impedía el, el analfabetismo, impide el desarrollo en pie de igualdad pues para mí la igualdad es que tengamos las mismas oportunidades independiente del sexo al que pertenezcamos eso es la igualdad en hombre y mujer
0: vale y cuando Martirio Tesoro tiene veintipocos treinta años que la situación de las mujeres sea tan complicada como ella está hablando pero en estos años aún más todavía ¿de qué logro se siente más orgullosa Martirio Tesoro?
1: Pues bueno, es muy difícil, pero yo el otro día recordé con unas amiga que, bueno, no han pasado tantos años es que lo tenemos cerca. Yo era la concejal en primer momento del área de cultura. Y mmm, cuando yo no estaba en el ayuntamiento y estaba con la pancarta, decíamos, hay que quitar las reinas de las fiestas. Pero eso que es la utilización de la belleza de la mujer como reclamo ahí en una carroza... Y entonces yo lo consulté con el alcalde y con el equipo de gobierno y decidimos que la segunda feria que ya estábamos nosotros gobernando quitan las reinas de la fiesta. Eso tuve crítica de propio y extraño porque no se entendía que eso se, que era un argumento que dice la gente toda la vida de Dios, pues bueno, toda la vida de Dios ha habido cosas que no nos gustan. Esa frase que yo se la he habido también a mi madre, pues toda la vida de Dios, bueno, pues toda la vida de Dios como hay cosas que no nos gustan. Y yo tengo que recordar que un periodista almeriense mmm, publicó para meterse conmigo, pero bueno, yo tenía cargo público, estaba en su derecho, que él creía que yo había quitado las reinas de las fiestas, porque de, todos los dardos se encaminaron a mí, aunque era el equipo de gobierno, porque yo nunca había logrado ser reina de la fiesta. Y yo ahí me equivoqué le tenía que haber contestado de broma y decir, ha acertado como soy tan feísima, a mí nunca me nombrado pero yo le contesté en serio en una carta pública al periódico y le decía que no queríamos la utilización de las mujeres pum. le daba toda clase de explicaciones porque creí, me creía yo en la obligación de explicarle a la gente porque eso tuvo muchas críticas y al final le ponía y además, usted no es de Almería pero le recuerdo a usted que desde muchísimos años las reinas de la fiesta siempre han sido caciques locales circunstancias que no tiene mi padre. Entonces... <risa> pero pero fíjese lo que pasó eh, tuvo críticas pero luego ya no ha vuelto a ver mm. es decir no ha vuelto porque la gente entendió que eso no tiene sentido lo de la reina de la fiesta ahora que tuve como dicen en Almería, una rociada. Me, <risa> me pusieron verde. Pero yo, como creía que tenía razón, bueno, me ha dicho que dijera una, pues me he acordado, o por ejemplo, montar los centros de adultos. Es que eso fue un logro
0: tremendo. Tre tremendo. Tremendo, tremendo
1: Estudiábamos por barrios, cuántos analfabetos, me acuerdo, en Cuevas de los Úbedas pusimos uno, las 500 viviendas, en muchos barrios donde había más analfabetos. Que eso, desde luego, se ha ido equiparando el número de hombres y mujeres analfabetos. Ya hay escuelas en todos los barrios, ya no hay motivo para que esto pase, pero en esos años que yo estoy diciendo, es que era terrible de cada día analfabetos siete que fueran mujeres. Y, hombre, te da alegría, pues por ejemplo, nosotros abrimos las guarderías que eran de unicaja y que decidieron cerrarla. Y el argumento que daban era que no era rentable un servicio público nunca puede ser rentable. Y entonces el ayuntamiento la rescata y la abre. Pues como eso dio cabida a que mmm, muchísimos chiquillos pudieran seguir. Ah, abrimos la de mmm, los almendros, piedras redondas, el alquián. Entonces, pues oh, cuando pasas por allí, oye, te da alegría decir. Y, y la memoria selectiva. Y todas las rocías esas que tuve casi se me han olvidado. Porque, por cierto. Hombre, porque porque tú dices, ¿qué más da? Yo fui reina, reina maga. ...y también me pusieron verde... ...que yo no conocía la historia... ...que eso era nombre ...pues esto es un teatrico... ...esto es disfrazarnos de reyes... ...y un año... ...fuimos reinas magas... ...tres mujeres... ...una maestra de adultos... ...una policía local... ...y yo que era la concejala... ...y los pajes... ...que en femenino... ...ya he ido al diccionario... ...y se dice pajesa... ...para que la gente no se ría... ...y diga que se dice paja... ...se dice pajesa... ...el femenino de paje... ...pues los pajes también fueron chicas... ...bueno... ...pues eso también... ...unas críticas... Y luego ya en un montón de sitios, como eso es un disfraz, han salido mujeres. Me acuerdo, Ana María Romero fue la presidenta del Ateneo, fue un año uh -huh. reina de, perdón reina maga, y no ha pasado nada. Pero cuando tú eres la primera, lo que he dicho antes, en razón de edad, pues parece que vas chocando. Y a mí también otro dijo que yo es que no conocía la historia porque eso era nombre Pues yo nunca he negado que, que los reyes fueran hombres, pero es que esto es un disfraz que hacíamos... Nosotros fuimos reinas magas en el 86, en enero del 86. Y sí que han pasado muchos años. Y entonces, bueno, pues ya se ve con naturalidad, pero cuando eres la primera, pues <ríe> cuesta.
0: Bueno, pionera y rompedora en muchas situaciones, como acabamos de, de ver. Y ha dicho que, que, bueno, pues que esas situaciones, el ser la primera, el ser rompedora, el ser pionera, eh, significa llevarte críticas. Y, sí. y, y una buena rocia... Por cierto, Martirio, ¿críticas más de hombres que de mujeres o más de mujeres que hombres?
1: Bueno, en el ayuntamiento mis compañeros eran hombres, solo estábamos dos mujeres, Charín Gurriarán y yo, y desde luego era, pero ya he dicho que de propio y extraño, era la incomprensión. Lo voy a decir en tono coloquial: ¿por qué se ha empeñado esta en quitar la reina? Es decir, es decir no comprenderlo. O, o bueno, esto de las reinas magas En fin, son pequeños detalles. Pero mmm, en la prensa lo que más me criticaron fueron nombres, porque los periodistas que hacían crónica municipal eran hombres.
0: ¿Y tus amigas más cercanas?
1: Ah, no, mi amiga más cercana, mmm, pues si me critican, la hubiera dejado de ser amiga. <risa> Qué no bueno! No, no pero bueno. bueno, quiero decir que no, mi amiga más cercana. Bueno, alguna si, ante la novedad siempre nos ponemos por qué esto. Por ejemplo, yo expliqué en muchos foros lo de las reinas de la fiesta, pero lo expliqué en serio. No por eso de decir, como yo no he sido reina, pues, ahora la quito. No, lo expliqué en el argumento que había, de, que eso no era una cosa que se nos había ocurrido, sino que yo mmm, he dicho muchas veces que para las mujeres que estamos por la igualdad... Eh, la, el poder no estaba en nuestros sueños, pero sí estaba en nuestra responsabilidad. Y lo que decíamos en la pancarta, en el despacho lo podíamos hacer. En por eso crisis.
0: por eso llegaste tú a la política, ¿no? Hombre,
1: porque yo... Mm, mm, a mí me, me propuso el partido al que pertenezco, el PSOE, de ir en una candidatura. Y en ese momento yo también me quedé extrañada... Mm, mm, porque eso yo no lo había pensado mucho, pero lo que he dicho antes, el poder no estaba en nuestros sueños, pero sí en nuestra responsabilidad. Y si decíamos igualdad, pues vale, ahí vamos. Fui en una lista que salió vencedora, yo iba a la número 5, por eso fui la primera mujer que entra en un ayuntamiento democrático. Y tengo que decir, para un escándalo de los que nos estén oyendo, que la primera incorporación democrática, que es en abril del 79... Cinco partidos y ninguna mujer concejala. Ninguna. Eso sería, ahora, impensable. Estaba la UCD, Alianza Popular, el Partido Andalucista, el PC y el PSOE. Mm. Y ninguna mujer concejala. Ninguna. Y que llama la atención, que ahora sería impensable. Y la segunda corporación, que es la que yo entro en el 83, estamos dos, Charín Gurriarán y yo.
0: Eh, tenemos en, en el estudio a alguien que conoce muy bien, a, a Martirio Tesoro Amate. Y aunque tengan un apellido común, yo creo que no hay ningún vínculo familiar. Antonia Amate, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos tienes que decir tú de
2: Martirio? <risa> pues bueno, podría decir muchísimas cosas, pero yo ya sabía que desde que nos conocimos, yo vine ya al Almería en el 88, ya formamos parte de, de una familia emocional muy fuerte por parte de nuestros familiares, de su padre, de mis tíos. Y yo siempre he dicho que si te une en la vida la experiencia, la experiencia del dolor, de la cárcel y todo eso, hermana. Entonces nuestra familia no nos tocamos nada por el apellido, pero sí estaban hermanadas. Y yo lo único que puedo decir, lo voy a decir aquí en público, ya lo sabe, pero lo, los amigos que uno tiene en su vida los puede contar con los dedos de una mano y puede que le sobren. Para mí fue mi gran amiga y me adoptó desde el primer día ella <risa> y su padre. O sea que...
1: <risa> ¿Por <risa> Y acogerán?
2: nunca, sí, adoptar porque yo tenía unos pocos años menos y acababa de llegar a un sitio donde ella ya tenía pues un aura de poder y real y, y en el partido, claro era la única mujer, ella y Charín cuando yo llegué y, y nuestra relación siempre y he de decir, que no sé si alguna vez lo he comentado con ella, que alguna gente me decía que cómo era posible que yo me llevara bien con ella y con Charín no, porque ellas pensaban que tenían un carácter tan, tan fuerte, estaban tan institucionalizadas que era imposible y a mí me pareció increíble que alguien pensara que no podríamos llevarnos bien, porque teníamos una idea perfectamente no compatible, sino idéntica.
0: Yo tengo que confesar algo, y es que cuando yo tenía 17, 18 años, 17 creo que sí, 17 o 18, a mí ya el nombre de Martirio Tesoro me era familiar. Y me era familiar como mujer reivindicativa reivindicativa. Yo en el con 18, vamos tendría sería el año 76, 77, 78, setenta eh, y y a mí ese nombre ya me llegaba como referente, referente reivindicativo en los derechos de la mujer. Y cuando hablábamos de derechos de la mujer siempre salía a reducir. El, el, el nombre de martirio es que, que lo suelo. acaba de decir
2: es que, es que había una concejal a, a, porque Charín normalmente siempre fue en servicios sociales sí, pero
0: antes sociales. incluso Antonia antes claro. incluso sí, de que, ella, que fue ella llegara sí. antes de que ella llegara al, al ayuntamiento sí, sí, sí. y que mmm, de alguna manera eh, se dedicara a la política institucional sí. mmm, ella ya para, para las niñas más jóvenes para para mí que que, que que bueno, eh, había círculos, evidentemente, pero a mí ya su nombre eh, me, me, me sonaba como referente reivindicativo de derechos de la mujer.
1: Mira, voy a contar una cosa que es eh, un amigo común mmm, que tenemos. Eh, salió una vez en la prensa, en el en, el diario, no, perdón, en la voz de Almería, que un empresario de Roqueta solicitaba, estaba haciendo una oferta de empleo y decía que necesitaba una secretaria, que supiera inglés, me parece, decía inglés y francés, bueno, eh, unos requisitos profesionales y decía, buen ver y rubia. Y entonces yo con una copia lo mandé a la inspección de trabajo, a Laureano, amigo, amigo de las dos. Bueno, um, y me llama por teléfono y me dice, yo lo conocía pero poco, Y me dice, oye, esto que me has mandado, ¿qué es? Digo, vamos a ver, o sea, no le llamó la atención a un inspector sí. de trabajo y me llamó a mí que un requisito para formar parte de un puesto de trabajo, antes había dicho inglés, mmm, mecanografía, bueno, requisitos profe profesional, profesionales, que era normal lo que necesitaba, pero luego decía, buen ver y rubia. Y mmm, mmm, yo pensé luego que a mí me llame la atención y la asociación que yo pertenecía de mujeres, le firmamos y se lo mandamos y tal. Y que a un inspector de trabajo no le llamara la atención, no entendía. Yo se lo expliqué y le dije, pero vamos a ver, ¿cómo se puede decir? Bueno, él está en su derecho. Digo, ¿cómo va a estar en su derecho? Bueno, tuvimos ahí una discusión, se le hizo una inspección, me parece. Y al cabo del tiempo nos vimos, ya teníamos más relación dice tú me pusiste a mí en un compromiso digo qué compromiso yo no me acordaba de esto dice hombre diciéndome esto me decías que cómo no habíamos actuado dice luego lo he pensado tenías tu razón quiero decir pero que al, cuando,
0: cuando pasaron los años sí, cuando pasaron, ya, los, años? Mmm, pasaron algunos, los
1: años algunos años entonces mmm, la primera vez que nosotros hacemos un encierro en, la, en un ayuntamiento en el año 81, estaba la primera corporación democrática y estaba en la prisión de Almería una mujer, todavía no estaba legalizado la interrupción voluntaria del embarazo, ni siquiera los tres supuestos despenalizados y fue a la cárcel por la denuncia de, de su compañero bueno y mmm, bueno pues queríamos hacer ruido para que esa mujer saliera a la calle y nos encerramos en el ayuntamiento nos quedamos allí, pensamos, yo recuerdo, lo recuerdo pensamos que no iban a desalojar, pero el alcalde tuvo el buen criterio de no desalojar. Nos pensamos, va a mandar en la, la sala de comisiones, que luego yo en esa sala que me encerré he estado tomando decisiones. En la sala de comisiones, el, entonces se llamaba la comisión de gobierno... Mmm, o la permanente, nos encerramos un grupo de mujeres bastante numeroso y la prensa no hizo caso de que unas mujeres que están encerradas porque hay una mujer en que por aborto la han detenido, bueno, en ese momento que la que podía iba a Londres o a Portugal y la que no aquí en muy malas condiciones y para su salud física que la ponía en riesgo pues en el 81 hicimos ese, ese encierro pasábamos firma yo también he abortado, que también... Eh, en muchos casos era mentira pero era para solidarizarnos sí, 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 sí. bueno nosotros sacamos una campaña que la vimos en otras provincias para que el adulterio no fuera delito y yo me puse una pegatina yo soy adúltera y, y le gastaban broma a mi marido pero era un símbolo porque si hubiera sido desde luego no me pongo la pegatina <risa>
2: comprenderá ahora que cuando yo llego a Almería después de esa trayectoria me dijeran que yo todavía era más jovencilla pero te llevas bien con ella claro,
0: hombre, eh, yo vuelvo a decir lo mismo. O sea, yo en aquellos yo, yo, porque yo eran hombres los que nos preguntaban claro. yo estaba en Almería antes y, y me acuerdo perfectamente de todas esas anécdotas que no son anécdotas que son casos reales y que en aquellos tiempos se armaba una revolución tremenda eh, sobre todo en el encierro y en de, del tiempo... ayuntamiento pero que tú no te quedas atrás, que tú también eres no, muy en y revolucionaria. Tiempo,
2: no, no, pero en aquellos tiempos yo estaba en Granada y Granada mmm, la universidad estaba que ardía <ríe> y estábamos ya a ese claro. nivel, por supuesto. Uh -huh. Y es que Almería todavía era ahí una pionera. Uh -huh. Bueno
1: era porque éramos muy pocas por eso que hay
2: sí. muy pocas que en la universidad en Almería lo lo que tú estás diciendo de en Granada perdón de firmar yo también abortado ese adultera eso lo firmábamos allí las niñas que estábamos en primero sí. de carrera porque eh, eh, claro la universidad era un sitio donde había mucha gente joven y Pero mucha gente que pensaba no como había habido, por no eso por eso habido digo
1: que vosotras
2: era... las mm, cuatro que empezasteis ¿Sí? pues erais una pionera y una revolucionaria
1: ya, pero lo que pasa que yo lo he dicho muchas veces, a esta altura ya ya está bien de decir la primera, queremos normalizar eso, la primera mujer que conduce un autobús, o la primera mujer que es un almeriense que ha un avión de eso, un caza lo ha... lo perdón, ha pilotado conducido, sí me parece que se llama García Malea o Fernández sí, ma
0: malea, 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 bueno, malea.
1: entonces Rosa decir? María, las primeras, ya no queremos seguir siendo las primeras, queremos ser con normalidad esto ya tiene que ser aceptado con normalidad, nuestra presencia ya para mí el letrero luminoso de la igualdad es que el sexo no nos determine
0: vale, eh, hemos hecho ese repaso por por, por por años difíciles y ahora se habla mucho de la conciliación pero entonces ni siquiera sabíamos lo que significaba bueno, pues la, la palabra conciliación bueno, la
1: conciliación. Era con la abuela sí, claro, porque yo llegué al ayuntamiento y tenía una niña de dos años y medio mi hija Elena entonces pues mi madre que se lo agradezco infinito siempre estuvo disponible pero había veces que por lo que fuera no podía entonces mi marido un año tuvo nocturno en un instituto en el Celia Viña en el año que saca la oposición y le dan nocturno entonces cuando los plenos eran tarde-noche teníamos niñas pequeñas ya he dicho la menor mía tenía dos años y medio si no la podía llevar a casa de mi madre o teníamos una chica que se quedaba y yo a esa pequeña me la llevaba al pleno y de broma decíamos la niña que mejor va a pintar de Almería porque la ponía a hacer dibujo con el policía de la puerta con Tristán que era un hombre muy amable y era el que custodiaba la puerta de la alcaldía y tal pues yo ponía a Elena a hacer dibujo nunca me vio nadie en una fotografía porque eh, tener un niño en brazos dulcifica la imagen del político y yo eso lo he rechazado. He llevado muchos años en política, pero nunca me he puesto, y la gente que me conoce sabe que tengo vida familiar, que tengo eh, entonces niñas pequeñas, ahora hija adulta y nietos de todas las edades, pero eh, he rechazado eso. Pero yo me he tenido que llevar alguna vez a los plenos a mi hija Elena porque no tenía en ese momento donde poder acoplarla. O
0: sí, sea que conciliación, ¿no? Bueno, eso, eso y, cuando, se llama y cuando
1: salíamos del pleno, cuando el alcalde en un momento dijo que los plenos ordinarios iban a aceptar de noche para que los vecinos pudieran a venir a preguntarnos cosas, que era para meterse con nosotros nada más, pero bueno, ahí aguantábamos el chaparrón. Yo, como fui la portaba un tiempo, pues tenías que aguantar allí en el este. Y cuando salíamos, yo iba, cogía el coche corriendo y me iba a casa de mis padres, que como he dicho, vivían en la afuera iba diciendo, Dios mío, que le haya dado la cena. <risa> <risa> que siempre se la había dado, pero ya para llegar a casa y acostarla. Y acostarla, como, acostarla. Se había hecho un poco tarde. Eso fue la conciliación mmm, en, en mi época cuando teníamos niños pequeños. Y ahora lo que yo veo de mi hija, pues hay más guarderías, tienen a alguien que le ayude, mmm, el marido y la mujer los progenitores de los niños se hacen más cargo que en otra época entonces ha habido una serie de circunstancias y también la mentalidad ya no podemos permitir que diga una delante de nosotros mi marido me ayuda como si dijera me lava los pies o me, me, lava, me friega los platos es que son solo tuyos o me ayuda eso hay que el vocabulario es muy importante pero desde luego cuando nosotras empezamos era a costa de las abuelas y, y si no, pues haciendo malabares pues eso, llevarte a la niña al pleno sentarla allí en una esquinica y que hiciera dibujo, la mejor dibujante de Almería
0: la verdad es que eh, carácter fuerte pero sentido del humor también eh sí. ah, yo
1: cuando lo recuerdo porque alguna vez hayan han dicho mmm, de los plenos y tal ah bueno, porque una diputada fue al congreso con un bebé y se puso en el escaño con, con el bebé y, dice, y dijo mi hija Elena esa que, que la llevaba yo de pequeña dice, anda que mamá que cómo te habrían puesto a ti si tú me llevas tomada es que era impensable que hiciéramos eso, sobre todo en el Congreso que tienen guardería para los hijos del personal y de los diputados y diputadas pero, pero bueno, cada una hace lo que le parece
0: eh, sí vamos a dejar que el mundo siga su curso pero vamos a ir nosotros abriendo camino porque eh, Tampoco es que esté todo el camino recorrido y hayamos llegado a la meta.
1: No, claro. Bueno,
2: bueno la, eh, meta es que la meta es
1: está lejos. La meta está lejos, pero pero no está tan lejos como
2: antes. No, no está inalcanzable. No, no está yo, inalcanzable. Ejemplo, eh, tú sabes, yo con, con Fátima, cuando me vine al centro de la mujer, Fátima se quedó con, con su padre en el pueblo. Con ayuda de una chica, claro, que tenía hasta de comer porque él trabajaba, ¿no? Pero se quedó con su padre. Y luego, cuando nació Alberto, también... Bueno, si los abuelos hubiera sido imposible, porque los dos trabajábamos, pero la verdad es que las tardes se quedaba el padre. Mi hija ahora tiene dos niñas y lo mismo. Es decir,
1: sí, que, va, que va
2: mejorando. Que
1: va mejorando no tan rápido como quisiéramos, ni tan lento como algunos pretendían.
0: Oh, esa frase hay que enmarcarla.
1: Quiero decir, nosotros queríamos que... Eh, bueno, pues... Por ejemplo, la igualdad legal, esa la hemos conseguido, pero eso no es todo. La real todavía queda cosa. Yo hace dos o tres días me encontré con una amiga que mmm, fue directora general con Cándida, Pilar Vallarín, y le dije yo dos o tres anécdotas, y digo, yo tengo varias páginas de perlas. Digo, perlas es que he oído, porque la misoginia y el machismo es transversal, se dan todas las ideologías. Y entonces, pues le dije una, que a ella le dio mucha risa y dice, deja. Deja que la apunte yo y diga, una amiga de Almería, bueno, Carrillo, secretario general del Partido Comunista, cuando el referéndum de la OTAN, que ellos esperaban no a la OTAN, y salió así, dice, esperábamos niño y ha sido niña. O sea, ha sido lo malo, lo malo, malo un, sí, sí, una, sí, sí. una niña. Y mmm, Fraga, en el Congreso de los Diputados, a una diputada, Clementina Díaz de Valdeón, dijo, usted aquí no es... Eh, profesora, usted aquí no enseña nada nada más que el canalillo, el presidente le dijo que retirara la palabra o sea, esa palabra del canalillo, y dijo bueno, que enseña nada más que escote, ¿Cómo se puede decir, es una diputada, quiero decir que eh, el machismo es transversal, lo que pasa que algunos pues ya no son tan suicidas
0: <risa> otra frase para enmarcar sí señor, sí señor, me encanta aprender contigo, Antonia ¿qué destacarías de, de, de,
2: de la martirio de hoy? Oh, es que no ha cambiado nada y me alegro sí. muchísimo. <risa> y me alegro muchísimo porque nos hemos quedado en los inicios. Porque es que después tuvo responsabilidades en, a nivel estatal, después autonómico, en las cuales incluso coincidimos. Y ahora que aparentemente está jubilada, no es verdad. O sea, porque de, de, de sí misma no se jubila, ni de su forma de ser y de creer en las cosas y participa y colabora igual. O sea que poco más podemos seguir hablando de, de toda su trayectoria porque ha sido exactamente lo mismo
0: de, de, de esa trayectoria política eh, yo te voy a hacer una pregunta Martirio porque se la ha he hecho a muchos políticos y prácticamente ninguno me ha contestado lo que yo quería ¿cómo se reconoce a un buen político?
1: bueno a un buen político se le reconoce para mi punto de vista es ¿eh? por la coherencia que hace ...lo que piensa que se debe hacer. Bueno. Para mí, quiero decir... ...por supuesto la honradez... ...eso es que no hay ni que decirlo... ...pero la coherencia... Mm, mm, ...en muchos temas... ...a mí cuando me dicen... ...bueno, todas las organizaciones... ...tienen sí. su fallo en su comportamiento... ...yo digo como dijo Adolfo Marsillá, mm, ...que para mí... ...bueno, yo le leí las memorias... Y me, ...y me enamoré de Adolfo Marsillá ...las cosas que decía... ...y entonces... En, pusieron en ese libro que hizo de las memorias una entrevista en profundidad que él le habían hecho y le dicen, ¿usted con qué ideología se identifica? y dijo él, con el socialismo democrático y era en un momento que eran los últimos años de Felipe González, acosado por casos de corrupción, pues en fin un momento malo, y le dicen ¿y cómo puede usted, don Adolfo un hombre tan inteligente? dijo, a mí es que me da igual quién gobierne el PSOE yo me identifico con una idea y el que la lleve a la práctica entonces, a mí me pasa una cosa, que el político, eh, que, que es como debe de ser, es el que predica y da trigo. Exactamente lo mismo, lo que predica luego lo da en el trigo.
0: Entonces, ¿estamos de acuerdo en que se reconoce a un buen político cuando se es un buen ser humano?
1: Bueno... Um... Yo no diría eso, porque si eres un buen ser humano, pero luego no sabes gestionar un presupuesto, luego no sabes comunicar con la gente, no eres un buen político. Es decir, eh, vamos a suponer en un pueblo ¿Para ¿Para pequeño qué? de nuestra provincia, tiene un presupuesto y lo que hace falta en ese pueblo es que el agua potable, en la época que nosotros entramos, había problemas de alumbrado, de iluminación. De, de limpieza de las vías um, urbanas y en ese pueblo lo que más necesitan, lo que más, lo que más, lo que más, es poner farolas. Y, y el hombre puede ser o la mujer la más buenísima persona, pero es que no ha entendido que lo necesario en ese pueblo es poner um, farolas. Quiero decir, el buen político también es el que atiende bien las necesidades de sus conciudadanos. ¿Más en cerebro que
0: corazón o más corazón que cerebro? Más cerebro. Más cerebro.
1: Para ser político hay que tener mucho cerebro.
0: O sea que para ti la política es gestionar bien los recursos que se tienen.
1: Pues y gestionar bien los recursos que se tienen y ser coherente con lo que tú piensas. Porque si tú, por ejemplo, estás en contra, vamos a poner lo que... A, ah, la gente que dice, hoy tenemos dinero para educación de adultos. El que no haya aprendido en su época ya da igual. Eso está en el mal corazón y esos recursos que te están dando a nosotros no lo daban de la Junta de Andalucía lo utiliza en otra cosa está mal hecho entonces yo creo que son las dos cosas coherencia entre lo que se predica y que se hace y ser buen gestor de los recursos que tenemos
0: Sería fantástico, ¿no? que alguna mujer llegara alguna vez a ser presidenta del gobierno
1: Pues sí sería pero hacen falta dos cosas una, que encabece una lista y dos, que sea la lista más votada yo es que ahora cuando se habla de alguna ministra que está muy en alza por sobre todo por la prensa muy conservadora que eso no tiene otra lectura que meterse con Pedro Sánchez pero en fin, se ve mucho el plumero que sí, y entonces cuando dicen ¿cómo no va a ser la ministra de trabajo presidenta? pues que hacen falta dos cosas que encabece una lista y que sea la lista más votada
0: evidentemente es evidentemente, pero sería fantástico ¿no? Que una mujer X. Hombre, equis. hace
1: unos años, por ejemplo, era impensable presidenta de comunidad. La primera fue Antonia Martínez de Murcia. Esa fue Ajá. la primera presidenta. Y luego ha habido La Rioja, tiene presidenta, Navarra tiene presidenta, Madrid tiene, ha tenido Esperanza Aguirre y ahora tiene a Isabel Díaz Ayuso. Quiero decir, ya hay más comunidades que eh, la gestiona una mujer. Pero Ajá. porque encabezaron la lista más votada.
0: ¿Qué nos falta? Eh, martirio a las mujeres para conseguir, no la igualdad legal, que esa ya la hemos conseguido, la igualdad real.
1: Nos falta una generación, quiero decir, de tiempo, sí que es yo verdad. creo, porque sí que es si verdad. miramos un poco hacia atrás, sí que vemos muchos avances, no vamos a ser tan negativas, que esto no ha cambiado nada. No, no, no yo cierto. el otro día con Pilar Vallarín le dije que... Mmm, el alcalde decidió que yo fuera, había venido un barco de la Armada al puerto y siempre era recibido por alguien del ayuntamiento. Y el alcalde decidió que fuera yo a ese barco, a darle bueno, la bienvenida a la ciudad. Venían muchos altos mandos de la Armada Española. Y llego y ah, viene, dijo uno que había allí, el nombre de, del ayuntamiento. Y me dice el almirante, ¿cómo está su esposo?, y pensé yo este conocer a mi esposo pues pensé pensé digo bueno pues a lo mejor ha sido alumno suyo y tal no pensaron que era la esposa del alcalde porque nunca en su cabeza pensaron que una mujer era teniente alcalde y representaba a la ciudad cierto entonces le digo yo digo mi marido pues bien trabajando no sé qué les dije y dice cómo está don Santiago digo ah pero es que el don Santiago no es mi marido no entró en su cabeza eh, una cosa que ahora lo vemos con naturalidad que yo representaba al Ayuntamiento de Almería quiero decir todo eso ya ha ido pasando y ya mmm, todo eso, pero eso no hace tanto años quiero no, decir, no. hace poco yo creo que hace falta una generación y también que las mujeres una palabra que no me ha gustado mucho pero la voy a utilizar en, en un tono positivo que nos empoderemos a nosotros nos ponen y nos quitan hombres en los cargos políticos nosotros no tenemos el poder orgánico. Nos ponen y nos quitan. Nos nombran delegadas, nos nombran ministras, nos ponen hombres.
0: Pues eso nos lo vamos a apuntar, empoderarnos.
1: Empoderarnos para ser nosotros los que pongamos.
0: Exacto, las que pongamos, las que pongamos y quitemos.
1: Claro, y quitemos,
0: claro. Eh. Eh, importante esa reflexión. Lo de la generación me ha gustado muchísimo. Y esta reflexión también... Por algo de, quería yo que vinieras, Martirio, porque tenemos que ir cuando menos eh, a ver si encuentro la palabra exacta para, para conseguir que las mujeres presten más atención. Y es eh, que nos reten, que nos reten realmente eh, mentalmente, que, que nosotros nos demos cuenta de que nos hace falta ese reto entre nosotras para, para llegar y empoderarnos y ser nosotras las que pongamos eh, y quitemos nombres de las listas
1: es que fíjate, fijaros una cosa eh, los árboles no impiden ver el bosque, como ya estamos en las listas, pensamos y ya estamos en igualdad listas cremallera, democracia paritaria, pero no nos damos cuenta que cuando hay junta de portavoces son todos hombres, es decir, los que están decidiendo ya sea en el Congreso como en el Ayuntamiento, donde sea y son ellos porque tienen el poder orgánico. No hay en grandes poblaciones secretarias generales de ningún partido. No mandamos orgánicamente. Entonces, ellos nos ponen y nos quitan. Uh -huh. Que sí, que ya tenemos, entre comillas, la suerte que nos ponen alguna
0: Antonia, puedes intervenir, ¿eh? Quitan. Puedes intervenir, que yo sé que tú en estas sí, cuestiones también tienes.
1: Entonces, un sería criterio. Más largo. <risa>
0: no, no, no sería importa. No importa porque me interesa mucho tu, tu opinión, porque además <risa> hemos comentado eso sí. alguna que otra vez, y es
2: cierto. Yo le habría añadido a lo que ha dicho lo del empoderamiento la ambición. Ah, ¿sí? Porque yo creo que por educación seguramente somos bastante menos ambiciosas. La ambición también sana. Es, decir, sí, sí. es que muchas veces no manifestamos nuestra intención de hacerlo. O sea que muchas veces son ellos porque tú no te ofreces.
1: Tienes razón, Antonia, pero también cuando hemos tenido niños pequeños, se nos viene hoy tantas dificultades que, que eso ¿Y si nos son echan... grandes también. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, que, que por ejemplo dice, oye, ¿quién puede ir a tal sitio y madre mía? Y tengo que recoger al niño. Eso también nos echa para atrás. Y también lo que yo he dicho antes. En nuestros sueños no estaba el poder, sino estaba en nuestra responsabilidad.
0: Pero hoy sí está en nuestros sueños el poder, eh, Martirio. Pero hoy eh, sí.
1: Pero en, en igualdad numérica que ellos, no.
2: No, pero lo que yo te digo, nos falta la ambición, es que muchas veces a lo mejor tú no eres secretaria general en tu pueblo porque tú no dices quiero ser secretaria general. Y hay, hay ayuntamiento, perdón, hay el municipio que en la agrupación hay 10 personas y a lo mejor si una mujer dice que quiere serlo, le apoyan 7. Bien. es que nosotras por nuestras circunstancias porque seguimos haciéndonos cargo claro de los niños de la casa has dicho de responsabilidades por la cultura nos falta un punto de ambición sana que es necesaria ¿Eh? porque es que si no al final también era secretario general muchas veces por defecto porque ¿A no se presenta no hay otro sí, sí, es hay una
0: cuestión más que a mí me gustaría comentar con vosotros lo has dicho ambición y estoy absolutamente de acuerdo eh, Martirio dice que que bueno, que hay que empoderarse, de acuerdo, pero también hay algo que necesitamos las mujeres y es creernos, creernos que valemos. Nos han dicho tantas veces que somos inferiores que al final nos lo hemos terminado creyendo y hemos terminado asumiendo todas las responsabilidades porque es lo que nos toca. Y es verdad que hoy las, las madres y, el, bueno, las parejas de... De treinta, de veintitantos o treinta y pocos años, posiblemente esa igualdad real de la que estamos hablando la hayan conseguido entre comillas, entre comillas y entre comillas por una razón, porque la obligación de los niños es de las madres, porque eh, la obligación de educarlos, de, de, de ver si han hecho los deberes, de todas, sigue siendo de la mujer. Sigue siendo de la mujer. Entonces, por eso digo yo que entre comillas, bueno, ¿no? Y si alguien tiene que ir, si alguien sí. tiene que dejar de trabajar porque el niño o la niña tiene fiebre, ¿quién deja? ¿El padre o la madre?
2: Pero es que incluso socialmente un, empre un empresario ve más normal que una mujer no vaya a de trabajar porque el niño tiene fiebre que al contrario. Ajá. Es verdad. Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces, aún falta, aún falta camino por recorrer. Oye, es verdad que...
1: Iba a decir otra anécdota que me ha acordado. Siendo yo concejala en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía nos mandaban a los padres y a las madres mmm, por, como las notas, la aplicación que habían tenido los niños y ponía firma del padre o tutor y fuimos un grupo de madres y padres fuimos varios el delegado era un buenísimo amigo Vicente Abad y mmm, se quedó sorprendido también que eso nos llamara la atención y yo le dije es que estadísticamente estamos más madres que tutores que ponga firma del padre o la madre pero no firma del padre o tutor mi hija estaba en una escuela pública en la aneja que luego se ha llamado Freiner. bueno, y entonces Vicente, con toda la amabilidad del mundo que él la tiene dice, bueno, yo creo que eso es porque ya estarían así impresas y una de las madres que venía dijo, oye, también teníais papeles con el águila y la bandera inconstitucional Y el yugo y la flecha Y lo quitaste ahí Dice Vicente, tenéis razón, tenéis
0: razón". <risa> Son detalles Quiero muy pequeños cosas... Detalles pequeños que han hecho cosas grandes ¿eh? sí. Porque eso es verdad Yo no es la primera vez que he leído Firma del padre o tutor Y me he enfadado Porque yo no existo que... Yo que he sido incubadora de mi hijo sí
1: pues eso tuvo muchos años en la delegación, que es probable que tuvieran ya las cosas impresas. Pero, oye, cambiarlas. ¿eh? No, pero que
2: se han seguido haciendo. La verdad es que, fíjate, al final acabamos viendo una cosa tantas veces que nos parece normal sí. y no y no la vemos con ojo crítico. Pero ahora que lo dices, yo creo que hay todavía muchos impreso y muchas cosas así que vienen en masculino. ¿eh? Sí, 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 sí. Cierto. Pues, yo
0: recomendaciones a, a las mujeres, a las mujeres que nos están oyendo...
1: Pues yo no soy quien para dar recomendaciones, pero yo sí que creo que desde por la mañana a la noche tenemos que tener las gafas moradas, es decir, verlo todo bajo el prisma de la igualdad las gafas moradas que nos demos cuenta de esos atropellos que a veces nos dicen de esas que todavía hasta cateterías de señora o señorita que decían antes o, o tiene que ser alguien que se vista por los pies como símbolo de masculinidad el vocabulario nos imprime carácter entonces yo creo que las gafas tienen que estar puestas todo el día hasta que nos vayamos a acostar para no permitir no, ya hablo de malos tratos, sino ese trato discriminatorio a veces sutil que hay en las instituciones y en las casas, en la calle y en el camarero que nos atiende. ¿Qué queréis, guapa? Oye, un hombre va y le dice... O por ejemplo, estamos tres amigas tomando café y pasa uno, dice, estáis solas. No, gilipollas, el que va solo eres tú. <risa> pero es que eso no lo había oído alguna vez. Estáis sí, solas. Sí, sí, Quiere decir, estáis sin macho. Sí, sí, es sí, decir, sí, sí. las gafas moradas siempre. Es cierto. Porque, pero a veces, Antonia tiene razón, que como ya mmm, estamos tan acostumbradas, a lo mejor no nos damos cuenta en ese momento. Eso estáis solas. Mm, y cuando en algunas organizaciones políticas se empezó a decir el 25%, democracia paritaria, listas cremalleras. Hubo una resistencia, pero ¿por qué hubo? Porque pensaban que lo que era el derecho natural de ellos veníamos a quitárselo.
0: El derecho natural. Eh, bueno, pues ya le has dicho a las mujeres que las gafas moradas no se, nos, no se nos tienen que caer en las 24 horas del día. ¿Qué le decimos a los hombres?
1: Pues a los hombres, que yo también creo que ellos han sido educados en la desigualdad, igual que nosotras hemos sido educadas en la desigualdad, tienen que pensar que tienen que tener a su lado compañeras y no asistenta o gente a la que dice yo ayudo a mi mujer o yo mmm, le, le traigo la compra, pero es que la compra es solo. Mmm, las primeras veces que veíamos a un hombre con carrito en el mercado nos llamaba la atención, ya no porque ya está asumido totalmente ellos tienen también que pensar que la igualdad les beneficia es mejor tener una compañera una amiga, una igual que no una inferior ellos les va a beneficiar a la larga, pero no ya pensando en su hija, en sus nietas en tener alguien que es igual a ti yo pienso que eso también ellos lo tienen que asumir y desde luego, el que está anquilosado en los privilegios, es que no estamos por los privilegios. Es que esos privilegios... No puede haber ni privilegios de clase ni privilegios de sexo. Eso tiene que desaparecer. Y hasta donde esté en nuestras manos, tenemos que impedir ese, ese abuso.
0: Martirio, tienes que volver.
1: <ríe> Comprendo que yo me enrollo. Me tienes voy, que volver. Me, tienes, me que meto volver. En todos los jardines. tienes que
0: volver, Martirio. Tienes que volver y tenemos que, que, que ver la manera de que esto lo hagamos más a menudo, o sea, que bueno. no sea tan dilatado en, en el tiempo y Antonio intervenga un poquito más, que esta tarde muy seriota, ella
2: muy buena. No, hombre, porque yo ya, como hablo tantas veces, <risa> <risa> yo, a mí se me ha ocurrido cuando has dicho lo de la gafa morada, que también decirle a los hombres que se convenzan de que el morado también les favorece.
1: Ah, sí, muy bien, muy bien. Muy bien. El morado también les favorece. El morado también les le
2: favorece. Nada. Un placer, no os vayáis, que os dé un
0: abrazo y lo dicho, tenéis que volver. Ambas. Volveremos. Gracias.